0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Como cada miércoles dedicada a nuestro ciclo Arte Ui en perspectiva. Esta semana para una excepción, ya que como habrán escuchado durante estas últimas mañanas no estamos exponiendo la obra de un artista actual, Pintando y que nos puede visitar acá en Estudios sino la obra de un artista del pasado un artista fallecido se trata de Eduardo Bernaza artista uruguayo que vivió entre 1910 y 1991 este óleo sobre tela que ven junto a mí si nos están siguiendo con imagen a través de radiomundo.ui esta danzarina bueno, llevan las firmas de Bernaza ¿Quién es la persona entonces con la que vamos a conversar en estos minutos? Bueno, una conocedora, una estudiosa y una persona que en este mismo momento lleva adelante una propuesta con la obra de este artista, de Eduardo Bernaza, como protagonista. Roxana Palota es directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, en el que en este mismo momento se puede observar la muestra Eduardo Bernaza, El Arte en Escena. Y la palabra escena es clave, acaso. Para esta conversación hablamos de 20 óleos de gran tamaño y 10 bocetos realizados durante la época en que Bernaza fue, atención, eh, cronista de espectáculos para el diario El Día. Acá un rasgo bien particular, ¿no? Artista, pintor, dibujante, cronista de espectáculos. ¿Será que esta danzarina entonces no la imaginó? Tanto como que la pintó después de verla en acción en algún escenario. Bueno, puede ser. Es el tipo de inquietudes que traemos a este diálogo. Roxana Palota, bienvenida a la conversación. Gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio.
0: Bueno, un placer. Contanos sobre ti, primero que nada. Me parece que está bien que arranquemos así. ¿Cuál es tu relación con el mundo del arte?
1: Eh, en realidad es bastante circunstancial, yo en realidad me casé muy joven con un anticuario, entonces eh, me enamoró su trabajo, eh, aprendí... Muchísimo trabajando lo lado de mi esposo Pero principalmente trabajábamos con arte europeo Decorativo uh -huh. eh, Inclusive la pintura Principalmente que trabajábamos era europea Un anticuario
0: que trabajaba entonces con objetos de arte Sí,
1: hasta el día de hoy sigue trabajando Afortunadamente Pero al mismo tiempo eso me fue acercando al arte en general Y siempre me gustó muchísimo El arte nacional Me fui involucrando, me fui acercando Fui conociendo a los artistas nacionales El hecho de mmm, poder visitar galerías Me encanta los museos también entonces me fui involucrando muchísimo y en un momento me invitaron a ordenar una colección privada. A partir de ahí me acerqué al edificio Artigas, que ya tenían... Um, hacía un tiempo, digamos, este, la iniciativa de hacer una sala de exhibiciones, un espacio de difusión de arte y cultura en el edificio, que es un edificio muy particular por su arquitectura, además uh -huh. y por lo que representa este, en nuestra ciudad, en Montevideo, y principalmente en Ciudad Vieja. Y bueno, um, en el subsuelo, ese espacio que originalmente se destinaba, cuando se construyó el edificio, era el subsuelo del First National City Bank of New York, Después pasó a tener eh, oficinas alquiladas. La, ulti la última empresa que funcionó allí fue el Clearing de Informes. Después se quedó libre justamente para eh, trabajar en la concreción de este espacio cultural.
0: Para ubicarnos cronológicamente. Sí. Mmm, bueno, nos hablaste primero de tu vida, de tu interés, sí. por, el, de, de tu interés por, por el arte, de un modo muy, muy libre. De pronto... Algo concreto que aparece Exacto. allí, te piden que ordenes algo. ¿Ahí en qué momento histórico estamos, vamos a decir así?
1: Más o menos hace unos cinco años. Ahí
0: está, estamos sí. relativamente cerca, cerca. Ni, ni tan sí. cerca ni tan lejos. Y, y, y en ese momento es que este edificio se está preparando para este proyecto. Exacto.
1: En realidad el espacio ya estaba libre hace un tiempo, ya habían decidido no alquilar ese espacio. Eh, es más, tenía un pequeño cartelito en la puerta de Blindex Que decía Espacio Cultural Edificio Artigas Pero no, no había una sala armada Y bueno, y ahí llegó el desafío, la propuesta de llevar adelante esa empresa eh, De ponerme a cargo este, bueno, de la gestión de la sala Y empezamos muy tímidamente Nos vamos este, de alguna manera reacomodando y, y cada vez nos sentimos un poco más seguros O por lo menos yo en particular me voy sintiendo más segura con mi trabajo Porque claro, cuando me lo propusieron era un desafío importante para mí, o sea, yo no vengo de la gestión cultural, entonces, eh, de
0: dónde sí venís, perdón, Roxana.
1: Eh, bueno, ya te digo, mi acercamiento al arte es sí. principalmente por por mi vínculo con mi esposo. Este, no era, ¿Tu algo... vida te había
0: llevado por otros caminos. Sí, hasta o ese sea, momento. Siempre
1: tuve esa inquietud, Está. pero realmente no había descubierto mi vocación. Bien, entonces, bien. eso fue un proceso que se fue dando naturalmente. Y, y lo agradezco, porque la verdad es que no me lo había propuesto.
0: Me interesa que pasemos en limpio algunos datos para sí. quienes nos están escuchando. ¿Dónde exactamente está este lugar?
1: El espacio, el espacio cultural. Eh, bueno, en el subsuelo del edificio Artigas, que está en Rincón, el número de puerta es 487, es el edificio que abarca toda la esquina de Rincón y 33, ahí está. casi es un cuarto de manzana el, el tamaño del edificio, eh, que además un... es muy particular y, y muy agradable, los invito a todos este, los oyentes que lo visiten. La vereda es muy particular porque tiene un retiro muy muy importante de más de 4 metros.
0: Hay eh, quienes nos están siguiendo con imagen, sí, están viendo esa esquina tan particular que, sí. que, que describís, ahí a un par de cuadras de Plaza Matriz. Entonces, Exacto. Sí, sí, el retiro, claro, le hace muy especial la esquina. Sí, ¿no?
1: y ahí el edificio que, que siempre tuvo una inquietud este, de alguna manera por por brindar este al espacio y a la comunidad eh, un acercamiento al arte... En esa vereda tan, tan linda y tan amplia, los bancos que se ven, la luminaria, las ha proporcionado el edificio. Eh, por supuesto que hay un convenio con el Paseo Cultural Ciudad Vieja que nos permitió armar como ese espacio, digamos, este, eh, brindándolo al público. Y hay tres obras de arte que están a cielo abierto. Una, una muy, un bronce muy interesante de Broglia que se llama Génesis, eh, que está, digamos, en la pared lindera eh, al edificio al edificio que continúa, creo que es el edificio Presidente, que está contigo al edificio Artigas, y bueno, hay una, una obra muy grande de Enrique Broglia, después en la esquina una de Octavio Podestá, también muy interesante, y en, en 33 hacia 25 de mayo, en digamos en el muro lindero con lo que era el Banco Caja Obrera, se encuentra un mural eh, con una obra de Pailós.
0: Perfecto, para una descripción general entonces de la actividad de este espacio cultural, sí. en estos, imagino que no son cinco años todavía de, no, de, a, de a, rodaje, a, pero... Sí, eh,
1: eh, en realidad vamos por dos años este, cumplidos, Tomó con pandemia de por arrancar, medio. Claro, además sí. es... Sí, sí, eso nos marcó bastante, digamos que la, la agenda se pospuso mucho, pero bueno, igual hemos tenido este, un ritmo bastante interesante, la primera muestra fue Cecilia Matos, que se llamó Homenaje a Figari, que uh -huh. era una propuesta muy interesante con sus obras tridimensionales, inspiradas este, en los temas de Figari y sus obras, después eh, tuvimos una muestra de escultores nacionales, eh, posteriormente tuvimos una muestra muy linda que se llamó Arte en Madera, las de escultores eh, nacionales, la primera eh, pequeñas obras de grandes artistas eran obras principalmente en bronce y casi todos eran artistas fallecidos en la Arte en Madera lo lindo fue que había mucho artista contemporáneo que me permitió conocerlos, invitarlos visitaron la sala este, hasta Don Octavio podestá que no es eh, tan común encontrar una talla en madera de su autoría este, nos visitó, así que fue muy muy linda experiencia, fantástica. Después la pandemia nos obligó a cerrar y bueno, estamos volviendo con, con esta muestra de Eduardo Bernaza. Ahí está,
0: dirías que en todo esto que contás eh, se expresa un poco la, la, la meta, por así decirlo eh, tuya, con esta, con esta actividad o sea, sí. te interesa ese, ese
1: me fascina, eh, esa
0: inmediatez este... con, con los artistas uruguayos me, o sea.
1: me encanta, me enriquece muchísimo eh, me permite conocerlos desde otro lugar porque claro. no es lo mismo mirar la obra de arte que acercarte al artista eh, conocer a veces el proceso lo que los va llevando eh, el por qué eligen determinada temática o determinado elemento o soporte para su trabajo es, es muy rico el intercambio con los artistas, además los admiro muchísimo, me parece que tenemos artistas de gran talla de gran calidad que realmente podrían estar en cualquier lugar del mundo exponiendo eh, y a veces me parece que nos cuesta a nosotros los uruguayos uh -huh. este, acercarnos y reconocerlos y también valorizar su trabajo.
0: Es un punto de vista interesante, sí, claro, de, de escuchar. Bueno, ¿cómo se produce tu primer encuentro con la obra de Barnaza? Para empezar a contar esta historia.
1: Bueno, eh, esta, lo que estamos exponiendo en la sala en este momento pertenece a una colección privada. Bien. Tuve la oportunidad de acercarme y, y bueno, eh, Después que lo vi me pareció que era un material riquísimo, ¿Alguien interesantísimo. ¿Alguien tenía esos cuadros? Alguien tenía esos cuadros. Pude conocerlos, tuve la, la, la fortuna de, de, de poder conocer este conjunto de obras y bueno, si bien me parecía que tenían que ser que ser merecían una muestra, este, sin lugar a dudas, había que ponerse a trabajar para tratar de, de determinar en cada obra qué es lo que Bernas había plasmado. Sobre todo conociendo su pasión por las artes escénicas vinculado a su trabajo como artista plástico este, y, y su carrera profesional, con, mm. que en realidad él ingresó al diario El Día, muy jovencito, con apenas 20 años, eh, porque desde muy pequeño él tuvo, si bien era autodidacta, era un gran dibujante. Su tío Marcelino Buscazo vio en él este, esas dotes como dibujante y lo inició en el apunte. El apunte que... Ah, era, eso es muy
0: interesante. ¿De qué hablamos sí, cuando hablamos del de apunte?
1: Exactamente. El apunte era una técnica que prácticamente en el Uruguay no se conocía, no se estudiaba, no se trabajaba. Eh, y es cómo sintetizar en una imagen, en un pequeño boceto o dibujo, un hecho, un acontecimiento, o, como en este caso, que es una segunda instancia, este, una, una obra en escena, un ballet, eh, una obra de teatro, una ópera. Eh, él cuando ingresa al día, él ingresa eh, como apuntador de judiciales y policiales. En realidad acompañaba esa crónica. En esa época, que es por, el año, por 1930, 31 porque he leído las dos fechas, no, no puedo precisarte la fecha exacta, cuando él ingresa muy joven, eh, era mucho más económico tener un dibujante que de alguna manera en una imagen eh, resumiera el acontecimiento que fotógrafo. Que un fotógrafo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Claro, en sí. esa época era, era muy costoso la fotografía, todavía era algo nuevo. Y ahí es como él se vincula con el diario El Día y comienza a trabajar. Qué extraordinario,
0: ¿no? Pensar eh, sí. en eso con lo que es la fotografía hoy, hoy. De, de sencilla, sí. de barata, de universal, digamos. Totalmente,
1: que los celulares la han democratizado de una manera increíble, Claro. ¿no? Y sí. cómo
0: influye eso después en, en el mapa cultural, ¿no? este Ahí teníamos entonces eh, a un espectador muy muy particular de, 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 toda, de toda esa actividad.
1: Sí, totalmente. Además, en ese mismo momento él tenía la propuesta de un familiar eh, que lo convocaba a trabajar en una empresa donde él tenía no solamente un sueldo superior al que él iba a recibir este, trabajando en el diario del día, sino que además la posibilidad de recibir comisiones por sus ventas. Pero evidentemente esa vocación, si bien, como te repito, él, él no estudiaba arte, no, no tenía una formación académica o por lo menos no la estaba cursando en ese momento, eh, su vocación artística evidentemente estaba muy marcada. Él desde niño eh, siempre estaba acompañado de una libretita en la cual eh, yo supongo que todo ese recorrido fue lo que le generó ese poder de observación tan interesante que se plasma en la obra de Eduardo Bernaza. Él siempre... Eh, le, le cautivaba ver los personajes porque vivía acá en la zona de Ciudad Vieja los personajes de Ciudad Vieja la cotidianidad del puerto eh, y siempre tomaba tomaba pequeños dibujos iba este una, con una libretita él siempre iba tomando notas de lo que él iba viendo en la ciudad hacía
0: como pequeños cortes de la realidad exacto eh, a través de, de esa técnica claro y, y después eh, creo que digamos sí a muchos nos nos, nos puede sorprender hacía eso de sentarse en una platea ¿no? Sí, exactamente con, con, con sus materiales cosa que capaz que no sé la, la identificamos más pienso con, con el mundo del derecho y los juicios que hasta el día de hoy en Estados Unidos por ejemplo se por ejemplo hacer, se sigue eso, practicando claro, tal cual este, con el mundo del arte nos nos puede sorprender sí y este hombre sí. hizo esta actividad entonces a lo largo de cuánto tiempo
1: bueno él más o menos por el 1940 es que recibe la invitación eh, directamente de Rafael Valle Pacheco que era el director en ese momento del diario del El diario día, del día de que se ocupara de la crónica de arte y espectáculos eh, propuesta que él inicialmente rechaza, Eduardo Bernaza rechaza esa propuesta porque no se sentía calificado, se consideraba muy joven, convengamos que ahí más o menos él tenía 30 años, eh, que no tenía la preparación, la formación académica como para un reto semejante pero... Eh, Rafael Valle Pacheco le dice que no, que se ocupe nomás, esa es la palabra que ¿Mm? en una entrevista leí. Usted ocúpese nomás. Este, y, y bueno, y él toma ese desafío con mucho temor, pero al mismo tiempo.
0: Porque sí tenía el gusto de pronto de ir a ver duda, una función. Sin
1: musical, duda. Escénica. Evidentemente las artes escénicas siempre lo habían cautivado, así como la música, eh, la literatura, que después con los años él se ocupó de formar una biblioteca muy, muy interesante, muy amplia. Eh, él, bueno, cuando se enfrenta a ese desafío, lo que intenta es formarse a sí mismo, leer. Eh, ella, él además hizo algunos cursos en el Círculo de Bellas Artes para a sí mismo conocer de alguna manera la técnica. Este, si bien tenía sus dos, ya era un buen dibujante porque ya hacía 10 años que trabajaba, pero bueno, él este, durante esos años también toma algunos cursos cortos en el Círculo de Bellas Artes, sobre todo de croquis y de desnudo. La, la técnica básica, digamos, como mm, para uh -huh. eh, la formación de un artista plástico. Y claro, lo que
0: tenemos acá es, es, es digamos, eh, un cuadro muy particular, es la formación de un periodista cultural, vamos exactamente. a decirlo de nuestro tiempo, y de un artista...
1: Absolutamente, eh, que iban contemporáneos. Exacto, o sea, sí, que, que recorren
0: caminos eh, paralelos. Eh, claro todo lo cual también eh, habrá sido eh, tu, tu objeto de estudio a partir de, del encuentro con esos cuadros y la necesidad de
1: exacto de claro. ir, este,
0: situándolos eh, a cada y, y uno y cómo, un
1: cómo él eh, generó toda esta serie de, de obras que tienen que ver con eh, el arte en escena como lo decimos porque hay tanto este, obras de teatro hay algunos cantantes de ópera eh, nos encontramos con eh, bailarines entonces corazón eh,
0: del siglo XX eh, exactamente Roxana, sí y, y ¿en, qué, en qué en qué mapa se movía él, el, el Teatro Solís, uno imagina.
1: Principalmente, pero bueno, por ejemplo, tenemos eh, hay obras que sabemos que es, si bien eh, los actores son, las actrices en escena son de la comedia nacional, pero se estrenaron en Sala Verdi. Claro. Después también hay algunas obras donde se ven actores del club de teatro, que estaba más vinculado al Teatro El Galpón. Eh, y, y por supuesto hay actores, actrices y bailarines internacionales, porque no nos podemos olvidar esa época maravillosa sí, de Montevideo, sí, sí. sumamente cosmopolita, que se presentaban obras, pero internacionales de altísima categoría, maravillosas. Por ejemplo, hay una obra en la que podemos ver a Vivian Leigh interpretando a la Dama de las camelias La
0: legendaria que Vivian Sí, de que, de que, lo que se presentó viento, en el Teatro
1: Solís, en eh, bailarines rusos. Tenemos este, por ejemplo, a Margot Fontaine. ¿What? Uh -huh. a Rudolf Nureyev, que eran la pareja ex estrella del sí, Royal sí, sí. Ballet este, de Londres. Él Deciendas. tuvo oportunidad de conocer personalmente a Margot Fontaine, le entregó sus apuntes de teatro, porque además Eduardo Bernaza, con esta serie de apuntes que él tomaba cuando la obra estaba en escena, él fue conformando álbumes. Entonces tenemos apuntes de teatro, eh, hizo una carpeta de apuntes que en realidad son, son grabados, impresiones este sobre las eh, puestas en escenas de Marcel Marceau en Montevideo también. Y eso le permitió acercarse y conocer a estrellas
0: sí, sí, claro. maravillosas. Bueno, eh, Marcel Marceau, el, el, el más grande en, 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 en su arte, sin Totalmente. duda. Bueno, de Margot Fontaine se ha dicho que ha sido la, la, la más grande, Odilo Eto, o Dilo sea, el más grande cisne de todos sí, los tiempos. Sí, este, bueno, hay, hay, hay un nivel. apunte a ese nivel. Este
1: que creo que va a salir ahora acompañando esta entrevista, que justamente se ve a Margot Fontaine. en... En el lago de los cisnes ahí está y sí, ¿Sí? claro
0: sí sí es, es, es digamos sí. la obra con la que la, la identificamos
1: totalmente eh,
0: sin duda bueno claro qué qué, qué, qué universo para, para salir a conocer y, y, y vale la pena detenerse en ese en ese momento en esa en esa escena no porque eh, es muy digamos muy Sí, muy, muy, muy peculiar, es decir, él hacía estos apuntes sentado en la platea observando el espectáculo. Sí.
1: Generalmente se sentaba en, en el sector izquierdo de la primera fila del Teatro Solís, era donde más frecuentemente se lo veía, él asistía con su esposa Daisy Maciotti a todos los estrenos, en realidad él conoció a su esposa, Daisy Maciotti, ejerciendo su labor de cronista cultural y de, este, y de espectáculos para el diario El Día. Él la, vio una presentación de ella en el Teatro Solís, ella era una bailarina que presentaba sus coreografías en el Teatro Solís y él eh, acompaña la crónica con un dibujo que se llamó Alada Danzarina. Ella, eh, que estaba comprometida para casarse en ese momento, eh, le escribe agradeciéndole por el artículo y además este, por el precioso dibujo que acompañaba la nota y así comienza un intercambio epistolar muy interesante, cuestión que este, de alguna manera ella le resi resignifica su vida, eh, se replantea cosas, rompe su compromiso eso fue en el año 1941 cuando él se estrenaba como cronista de arte y espectáculos y en 1944 uh -huh. ellos se casan este, y a partir de ahí, bueno, comienzan su camino. Ella dejó este, su carrera artística y lo acompañaba siempre y se los veía juntos, él tomando sus apuntes y ella iluminando su trabajo este, con una pequeña linterna y cuenta la leyenda que en realidad... Es algo que, que he leído, pero, pero su, seguramente debe haber sido así como ya los conocían, que siempre estaban presentes. Este, muchos espectadores trataban de com, comprar butacas cerca para poder verlo trabajar a Eduardo Bernaza. El
0: espectáculo dentro del espectáculo. Absolutamente, era <risa> paralelo,
1: digamos. Sí, sí, sí,
0: y bueno, y entonces una parte muy determinante de, de, de su vida en, en la platea del Solís, ¿no? Como, sí. como periodista, como artista y bueno, y, y su vida en general. Sí, no y amante ahí. de
1: las artes escénicas, claro. no cabe la menor duda, eh, porque creo Creo que esto se gesta a partir de, de, bueno, de, de esa inquietud, de, de, sobre todo el ballet. El ballet era algo que lo apasionaba, tal vez así que se casó con una bailarina, pero fue algo que a lo largo de su carrera lo fue cautivando. Eh, él después desarrolla una serie, digamos un poquito posterior a esta que estamos exhibiendo en, en el espacio cultural que se llama Ritmos, y entonces ahí él incorpora danza moderna, el ballet clásico y también el candombe. Este, de alguna manera esa cosa plástica del cuerpo del movimiento sus diversas formas es, lo fue cautivando y, y bueno, él en la última etapa de su carrera desarrolla esa serie de ritmos.
0: Ahí está. ¿Qué nos dirías, eh, Roxana, sobre el, el valor artístico de la obra de Bernaza? Digamos, conociendo esta historia, que es, digamos, cómo nacen estas obras sí. de manera eh, tan particular y con un fin, en principio, también particular, que era, bueno, esa cobertura que él tenía que hacer sí. de los espectáculos. ¿Con qué nos encontramos luego cuando hablamos de la obra propiamente? Es una obra... ¿De qué valor?
1: Bueno, la obra es sumamente interesante, tiene una paleta alta, es eh, es muy vibrante también. Cuando uno, cuando uno mira las obras, el trazo, el trazo dinámico, el trazo vibrante. Hay Yo al menos leo y, eh, esa pasión del artista, no solamente por su trabajo, sino eh, por las artes escénicas. Esa cosa de que el actor... Eh, el de alguna es casi un raconto fotográfico del actor en escena. ¿no? Esa postura, ese gesto, esa mueca. En todos él resalta algo en particular. Puede ser la mano, un sombrero, eh, las tules. Es, es maravilloso cómo él hace el manejo, el, la técnica para, para eh, que las, las telas se vean en su esplendor, en su volumen, en su transparencia. Eh, me parece que lo que él trata de, re, de es, es justamente... Es esa mirada escénica, esa, esa pisada escénica del el actor en el escenario. No son simples retratos, es un es, va más allá. Y yo considero personalmente que también... Hay como es, son pequeños documentos históricos cada uno, tanto de sus apuntes como sus óleos, porque lo que he notado es que quienes visitan la muestra hasta se emocionan, uh -huh. porque muchos pudieron ver, presenciar esas obras en escena, algunos artistas ya no nos acompañan, y entonces los recuerdan con cariño, eh, creo que es una etapa maravillosa de la Comedia Nacional y de las artes escénicas en particular en el Uruguay, la que se plasma en estos trabajos de Eduardo Bernaza. Sí,
0: bueno, claro, esto es muy especial, ¿no? el, el modelo en movimiento, eh, lo deja uno pensando, ver, sí. bueno, ¿cómo hacías <risa> Para sí. lograr este, elegir algo y, y dedicarse sí. a, este, a, a, a componerlo. Eh, y después, claro, no eh, eso de lo que todo esto es, es, es testimonio. Ya mencionaste ahí eh, un montón de, de, de ejemplos, no de cosas muy grandes que le tocó presenciar y que entonces quedaron eh, retratadas allí. Algo más de la vida de él que te gustaría destacar para recordarlo, de la, de la vida de Barnaza, porque es claro que eh, no solo has tenido que bueno pasar en limpio los datos, a ver eh, sí. a qué corresponde cada hora, sino que has tenido que hacer todo un viaje, toda una investigación sí. muy profunda. Sí, eh, a y tuve de una vida muy...
1: Actual. Muy rica, muy intensa eh, Por ejemplo, él viajó en dos oportunidades A París como representante De eh, los críticos de arte uruguayos En uh -huh. realidad estaba en formación La Asociación de Críticos de Arte del Uruguay Y lo seleccionaron a Eduardo Bernaza Como representante para el Congreso Internacional de Críticos de Arte Que se realizó en la sede de la UNESCO En París en la segunda Eso fue en 1948 La primera eh, vez que él concurrió Y la segunda vez fue en 1949 Ahí él realiza una ponencia una exposición que fue muy bien recibida en la cual él, en una, una de las frases que se destaca es que él hablaba de la eh, situación de hondo desamparo muchas veces del artista plástico cuando se enfrenta a la crítica como que también eh, él de alguna manera quería sensibilizar que el crítico tiene una responsabilidad muy importante. A veces una crítica negativa mm. puede marcar este, tu carrera de, de una forma que después este, es, es bastante difícil claro. de superar. Eh, y sí, bueno, abre la
0: discusión a propósito de la función del crítico, ¿no?
1: Totalmente, exactamente. Mm. Y, y eso él, él ya, um, bueno, ya cuando asumió ese rol como crítico de arte y de espectáculos, a él lo, de alguna manera lo preocupó pero él lo tomó como una oportunidad de visibilizar el trabajo de sus colegas, eh, al menos así él lo manifiesta en una entrevista que tuve oportunidad de leer, y en esta exposición que él hizo justamente fue muy bien recibida, se publicó en un diario parisino, el ARS, eh, o sea, después se grabó un disco con algunos de sus eh, pensamientos y sus opiniones inclusive habla sobre arte nacional y sobre el rol del crítico de arte. Fue muy bien recibido en Europa. Esa segunda oportunidad que él viaja a París, eh, con su esposa residen por un año, él toma cursos en la Grande Jumier, que creo que después se traduce en su trabajo porque realmente es de, es de muchísima calidad el, la, la obra artística de Eduardo Bernaza, Expuso en la galería Petit Palette en Ginebra. Eh, que posteriormente cuando se transformó en museo, eh, recibió la invitación, fue nombrado miembro de honor este, del, del Museo Petit Palais por haber sido expositor previamente. Eh, fue muy bien recibido en Europa, inclusive su trabajo, eh, eh, al día de hoy hay apuntes de Eduardo Bernaza en teatros de Venecia, en teatros de Torino, en el ballet de Monte Carlo. Eh, realmente tuvo una vida muy intensa y fue, eh, recibió también muchas satisfacciones con su trabajo
0: bueno bueno claro este ahí otra toda otra este, dimensión no sí sí eh, sus viajes y, y lo que habrá dejado por el mundo en esas en esas grandes salas que habrá visitado
1: sin duda claro,
0: no? sabemos algo en particular que que quieras contar sobre esta danzarina que tenemos acá en estudio
1: Roxana exactamente de esa no, podemos especular ah, está, parecería, que, sí, parecería que el ballet fuera Giselle, podríamos Bien, especular, gusta.
0: segundo acto sí. la novia,
1: Sí, podría ser y después una cosa que tuve oportunidad de leer en más de una oportunidad acerca del trabajo de Eduardo Bernaza, que su amor y su este, embelezamiento con Daisy Masotti de alguna manera hizo que en muchas de sus bailarinas se pudiera ver el rostro de Daisy eh, y si miramos una alguna fotografía de Daisy podemos de alguna manera eh, ver leer algún algunos de los rasgos este del rostro de Daisy en esta danzarina también
0: no es del todo caprichoso este, no. ver eso así puede ser que esté puede ser que esté bueno interesante desde luego. Eh, por último, pasemos en limpio la, la invitación porque vale mucho la pena, es, no? es para estos mismos días Espacio Cultural Edificio Artigas ¿Con qué nos encontramos?
1: Bueno, tenemos un conjunto de 20 óleos eh, en los cuales vemos artistas este, tanto de la Comedia Nacional como del Club de Teatro hay una mujer mimo también, por ejemplo, que eso es, es un óleo grande muy lindo, en el cual hay como una melancolía y una mirada tan particular este, plasmada en, en, en esa mujer mismo que es, es realmente cautivante. Después tenemos obras como, por ejemplo... Eh, eh, Armando Altien en Maratzade. tenemos eh, Amadeus de la Comedia Nacional que fue una puesta en escena maravillosa que se realizó en el año 1983 en el Teatro Solís eh, Los novios de Louches tenemos después por ejemplo Estela Medina interpretando a Carlota Ferreira Genial. en la obra Los Blanes que es una cosa maravillosa, es, ese retrato recibe a los visitantes porque cuando uno entra es lo primero hmm. que ve.
0: ¿Ya fue Estela a la, a la muestra? No, ah, todavía no, la, la, la estamos <risa>
1: esperando, nos encantaría sí, que nos sí, visite. Sí. Eh, Dad's Fair, por ejemplo, tenemos dos, dos óleos con Dad's Fair, que era miembro del Club de Teatro. En una está ella interpretando a María Calas, esa obra maravillosa que, que, que interpretó y que todos recordamos. Después dentro de los apuntes, por ejemplo, hay apuntes de ballet, donde vemos a Margot Fontaine, Margot Fontaine y Rudolf Nureyev. Está una, el, un apunte que para mí es una maravilla, que es sobre la obra La loca de Shylock que se estrenó en el año 1951, una obra de la Comedia Nacional en la cual podemos ver al centro Margarita Shirgu, que era la flamante directora de la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. A su izquierda está China Zorrilla y a la derecha Sermira Daguerre, que conformaron parte de la primera generación de alumnos de la EMAD, la primera generación de egresados también. Y fue una obra, una puesta en escena también espectacular Cuando uno ve la fotografía de época, es, claro. es una maravilla Pero ver a una grande, ¿no? Como a Margarita Girgu junto a China Zorrilla es, es la historia del Teatro Nacional Entonces es, es bastante conmovedor Y para mí ha sido muy gratificante haber tenido la suerte este, de, de poder conocer el trabajo de Eduardo Bernaza Y a través de él, de alguna manera Revivir esta, esta parte tan linda de, de nuestra historia cultural
0: Hemos conversado, entonces, sí, sobre la vida y la obra de este artista uruguayo, Eduardo Barnaza, un artista muy particular, evidentemente, por cómo la acompañaba um, con su labor de periodista, lo hemos recordado, y queda hecha la invitación, entonces, para visitar este espacio cultural Edificio Artigas, que presenta esta muestra con la obra de Barnaza. Todo en diálogo con su directora, Roxana Palota. Sí. Muchas gracias por esta a visita.
1: Ti, a ti, a ti. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Nos
0: vemos ahí. Ahora que con muchas ganas de ir a verla naturalmente, como imagino muchos de nuestros Te oyentes. espero.
1: Y a todos, a todos los oyentes.